0: 觉得做线上课程很赚吗？真的非常的痛苦哇！这真是太感人了啦 ！Hello， 大家好，我是伟伟，欢迎来到伟伟的设计日常 Podcast 频道，很开心又跟大家见面了。这一集呢，我们就延续上集的内容。一样来继续聊聊关于我在开设线上课程的筹备期间有遇到什么样的问题呀、啊，还有一些心得的分享。那我们就开始吧。接下来呢，就想要聊聊这个关于设备的问题。呃，有一些朋友有问我说，为了这个线上课程，我有添购什么样新的设备？所以我就想说，哎、欸，分享一下，我唯一额外买的就是一只麦克风。那也是因为我现在买了一支麦克风，所以我才会坐在这边录 podcast 呵呵。因为我不想要浪费这支麦克风，这样子。我觉得麦克风真的蛮重要的，因为录制线上课程的时候，最重要的，即使没有出现简报的画面，老师的声音真的很重要。那像好学校他们在这方面的审核也还算蛮严格的，就是说，如果你的声音有一些忽大忽小的情形的话。会影响到学员他去收听课程影片的时候，有时候都会再把你交出去的档案丢回来给你说，说希望你重新修正。觉得最重要最重要，如果你人没有要出现在画面之中，至少至少一定要去买一支麦克风。我的麦克风就是大概 2,000 多块，然后去查一下那个适合录制 Podcast 的麦克风，基本上应该都还算不错。我觉得直接用可能耳机接电脑的那个音质都没有特别好，所以可能在这部分大家需要去斟酌一下，需要收录一支麦克风这样子。第二个部分还有就是，像我的线上课程是有关于软体教学的嘛，所以我大多数的这个影片的画面是在于屏幕录制我在操作这些软体去如何做使用的一些画面。那这个时候，你就要必须去注意你的电脑效能，因为呢，同时在操作这个软体，像我的是设计软体嘛，有 Illustrator 跟 After Effects 都是蛮吃这个电脑效能的。那你又要想说，你同时还要接一支麦克风收录你的声音，那你还要呃用荧幕录影的方式录制你的画面，这几个部件在同时做运作的时候，真的需要考虑，就是电脑效能有没有办法跑得动。不然就是会像我有的时候录出来的结果，是我的动画预览画面，它是变成有点马赛克的形状。其实那个不太影响教学，但是像那个部分，我就有被丢回来，就是有被官方他们丢回来说，说呃，觉得那样子的话，学生会不知道为什么。为什么会出现马赛克？那看是要重录还是要留言去解释说哦，这个其实是因为我的电脑效能的问题等等那大家就需要特别去注意这几个部分。然后再来就是，如果你的课程内容是有照射到老师的脸的话，讲师一边在讲，然后一边有出现在画面之中的话，可能真的是需要去注意相机的一个画质。你可能没有办法直接用手机随便的去录制一支影片。如果你有这样子的一个计划，你可能需要去考虑要不要添购一个相机的设备，因为其实好学校它在这方面的品质还蛮嗯、呃、要求的，就是像是说麦克风的声音忽大忽小啊，或是像我刚刚有提到的几个状况，他们是会把你的提出去的一些录好的档案丢回来给你说你需要重新修正。那为了避免这样的情况，就是大家在设备上需要事先的去做考虑。那如果电脑的效能无法应付你同时又操作又录影又录音等等的情况的话，电脑可能就也需要做一些更新啦。所以其实大家就可以发现，在你上架这门课程之前，你需要去做非常多的投资，应该算是投资，就是比如说买一些设备，甚至是你录影录好之后，你需要外包给别人去帮你剪辑啊，帮你上字幕等等。都是一些投资，就是所以说，呃，觉得做线上课程很赚吗？是一个辛苦的过程，我只能这么说。那接下来就想说分享一下，觉得在制作过程当中觉得最困难，然后最麻烦的一些部分，其实就是录制课程，<笑>因为之前没有这样子去做过。你必须同时在操作软体的过程当中，你还要去录制你的声音嘛？有时候我们其实已经很熟悉一些软体的操作的时候，你就会一直这样子做下去，但你忘了，你其实，在录制一支教学影片，你忘记去跟你的学生、观看影片的学生讲说：“哦，我们现在就是滑鼠在哪里？那点击了什么按钮？左手可能操作了什么样的快捷键？这些东西其实就是必须要在。”你一边执行你的软体操作的过程当中，你的嘴巴不能忘记。去告诉观看影片的学生说，你现在正在执行什么样的操作？所以等于说，你做了任何一个动作，你都必须用嘴巴把它附送出来。这件事情对我来说比较困难一些，因为其实之前你操作设计软体的时候，你根本就不会一边是碎念，然后一边操作嘛。我们大家在做一些商业案子的时候，一定就是赶快把它完成这样。这个方面可能对于之前没有用这样子的方式去录制一支影片的人，会稍微有需要适应一下。那所以有时候就会有很多停顿啊、犹豫啊，然后或是冗言赘词啊，甚至是跳针的情形发生。如果遇到这样的情形，就是变成说需要去后置，然后把它剪掉。就会花呃两倍的时间，<笑>基本上是没有办法一次录到好了。有的时候一开始想说要教的方式，那后来在录制的过程当中，可能又有一些突发状况，所以就会去更换一些方式这样子。那如果你是呃比较像是解说类型，就是没有软体操作的话，呃，像我前面几个单元。是没有软体操作的，是在讲一些类似理论这方面的东西的时候，我就可以讲的比较顺，因为我基本上已经把逐字稿都打好了，然后我的 PowerPoint 就是打开，然后旁边就有我的逐字稿，基本上就是照着逐字稿去念，然后把录音录下来，只要去注意。不要呼大呼小声啊，就没有像是一边操作软体一边录制那么困扰。所以我其实就是很常跟我认识的其他讲师，他们就会说，录制课程里面真的太难太难了。而且像我录制的九个小时，那我有其实大概三分之二都是软体操作吧，所以我真的花费好多好多的时间哦。然后我当初就是还想说要把它在三个月的期间把它全部做完，真的非常的痛苦那段期间。现在回想起来，就是哎、欸，其实自己也还算蛮厉害的吧，<笑>所以才想说，哎、欸，我觉得我应该要记录一下这个过程啊，顺便分享给大家，就刚好有这个技术。那在就是前面都分享一些比较痛苦的过程，所以最后呢，还是记录一下，就是觉得有趣啊、有成就感一些比较开心的部分，可以和学生交流吧。我自己算是蛮喜欢和别人互动的人，然后有时候自己做一些很商业的东西，也都会觉得比较无聊，没有很像是自己的成就感。所以在于说，我会很喜欢后,后期去付出更多的时间来维系我们的一些 line 的社群啊，或是分享更多的资讯给。我们的学员，甚至是对这方面有兴趣的一些朋友，就是为了说让我可以得到更多的成就感，这样子。所以整体来说，就是还是非常的希望同学们可以跟我。持续的保持更多的互动，然后如果说有需要提交我们的作业啊，在好好的线上课程的平台也都是非常欢迎的。我真的很想要知道，就是同学们在看完这一整门十个小时、九个小时、将近十个小时的课程之后，你们有什么样的收获，然后可以分享给我。我可能算是喜欢教别人东西的吧，就是很乐于分享的人。那我也会想要得到大家的一些回馈。实际上，我哪里做得好，哪里做得不好，然后，呃，这个、课程的内容是不是有需要再去做修正？就是这些几个部分，可能都是需要透过实际上有操作过并且上完我的课程的学生，他们才会给予我不同的一些意见。不过，也非常感谢，就是之前就有。在社群里面有学员有跟我说，他觉得我讲话教学的内容啊，整体来说教的他都听得懂，然后很清晰，他也都有学到东西。我就觉得哇，这真是太感人了啦！你就会觉得好像你付出的东西有所收获。其实我觉得也非常建议，不管是不是有买我的课程的人，就是你可能有买别的讲师的课程。多跟讲师去做一些互动，他们应该都会蛮开心的，因为我觉得应该是说，你会有想要去成为讲师的这一种人，应该都是乐于分享的类型的人啦，应该没有那种很不情不愿，然后还莫名其妙突人要去开一门课程的吧。各位听众，如果你没有买相关的类似线上课程啊，或是一些教学的内容，那如果你有机会的话，其实我都觉得多多的去跟你的讲师有互动，然后回馈建议，然后不懂的东西就问，基本上他们应该都会还蛮开心的，就表示说，诶，我做的内容是真的有人在看的，就是像我可我我如果同学们有提出问题，我就尽可能的及时去给予回复啊解答。那不懂的东西就来去做一些调整，其实也会让我更加认清我自己哪里是不足的。那什么样同学们有值得我学习的地方，互相来去做交流啦。好，那我觉得好像都讲的差不多了，就是我想要分享的一些流程啊，还有我的一些挫折与成就。都分享的在这一集的内容当中，欢迎就是对于这方面有兴趣，就是想要经营自己的线上课程啊的朋友们，都可以与我联系，然后可以互相经验交流。有机会的话，大家也可以互相的了解彼此，更认识更多新朋友，这样子。好，那这集的内容就差不多解说到这边。如果你喜欢我 podcast 的内容，欢迎订阅我。如果是有对于动画设计有兴趣的朋友，也欢迎加入我们的赖社群，可以到赖搜寻动画设计从零开始的呃知识交流群。那这个社群就是欢迎所有的有兴趣的朋友都可以加入。那我也会在里面分享更多与设计啊、设计软体、动画设计有相关的一些资讯在里面。那就谢谢大家的陪伴，感谢你的收听，我是伟伟，下次再见喽，拜拜！感谢大家的收听。近期天气变化大，朋友们要注意身体健康哦。喜欢我的节目，欢迎追踪 Podcast 频道或 Instagram， 也欢迎加入 Line 匿名社群，及时接收最新资讯哦。相关链接收录在下方资讯栏。下集再见喽，拜拜！